0: Tak jdeme na to. Krásný den vám všem, jak se dneska máte. Vítám vás u další epizody podcastu Život snů. Asi moje poslední epizoda z Baly, což je naprosto šílený. Za dva dny už letíme zpátky do Evropy. jo, já doufám, že se nám to podaří odletět, protože opravdu cestovat v této době. Kort v Ázii není úplně to nejlehčí a ještě úplně největší perla, to vám musím říct je, že my musíme letět do Jakarty, z Bali do Jakarty a pak z Jakarty letíme přes Katar do Prahy a <laughs> musíme mít let do Jakarty, jenže nám bylo řečeno, že od, uh, od 7. května až do 20. května nelítají žádný vnitrostátní lety, protože je velký muslimský festival, uh, já se mluvám, já přesně nevím, jak se jmenuje, prostě konec ramadanu. A zakázali cestování, takže nám řekli, že do, to, do té jacarty letět nemůžeme. No a ježiš, my, jsme, my jsme se strašně lekli a fakt všude, kam jsme volali, tak nám říkali, ne, prostě do Jakarty se nedostanete. A to by byla hrozná škoda, protože my už máme koupený letenky z Jakarty a do Prahy, že jo. A tak jsme byli z toho strašně stresovaní a pak jsme si řekli, hele, ne, prostě, co se má stát, se stane z nějakého důvodu je to z nějakého důvodu, všechno se děje z nějakého důvodu, tak to pouštíme. A jak jsme to pustili, to mám jenom musím říct, protože mi to přijde jako úplně perfektní příklad toho, že když, když věci jakoby nedržíme a nestresujeme se z věcí a věříme v naše dobro a věříme, že všechno se děje z nějakého důvodu a prostě to pustíme, tak se děje úplně nádherné věci. A úplně schodou shodou okolností, úplná totální náhoda. A, i když to nebyla náhoda, určitě víte, že žádný náhody neexistují, ale může to vypadat taková náhoda. Jsem šla do posilovny a potkala jsem se tam s klukem, který tady žije. A on nám prostě v podstatě nám vysvětlil, že že se, že se to dá nějak obejít, když máme let z Jakarty, tak pak můžeme, můžeme letět do, do Jakarty. No a prostě musíme jet na letiště a tam jim to ukázat, že máme ty lety a tak. Ale v podstatě nám tohle řekla. A tak jsme hned ten den na letiště a, a vyřešilo se to všechno úplně perfektně. A, a letíme teda normálně do Jakarty za dva dny. Teda doufám, že vůbec odletíme. Ale mi to přišlo úplně perfektní. Víš, že když, to prostě, když se prostě odevzdáš, když to odevzdáš vyší síle, tak se to vždycky nějak povede nejlépe pro tebe. Ty jo, já se teď koukám na čas a je 11.11. No tak to je šílený. Tak to je hodně hustý. Uh, no, tak to jsem vám chtěla říct jenom na začátek, takovou malou story. Uh, věřte uh, ve vyšší dobroji, když to vypadá, že věci se nedějou tak, jak byste chtěli, tak, tak vám to pak dojde, když se kouknete zpátky, uh, že to prostě bylo z nějakého důvodu. Tak, takže tak, <laughs> takže letíme do Prahy a už se tak moc těším na rodinu, ty je 8 měsíců bez nich, to je úplně nejdýl, co jsem kdy byla bez, bez rodiny a bylo to samozřejmě úžasný tady být Já jsem strašně za to vděčná, ale rodina je rodina a určitě mě pochopíte, když řeknu, že se těším, <laughs> um, tak jo, tak to bude, no, už za pár, už za pár dní uvidím. Takže poslední epizoda z Bali a velice důležitá epizoda. Já jsem přemýšlela, o čem chci nahrát dnešní podcast. A to je strašně zase všechno zajímavé. Já jsem byla vyloženě um, v posilovně a přemýšlela jsem, tak jo, o čem nahraju ten podcast. A, a pak mi přišla zpráva od jedné kamarádky, nebo no to není tak moc... Neřekla bych tak moc, že, že jsme blízké kamarádky, spíš se jenom tak známe. Ale tenhle, tahle dívka, um, já nevím, jak to vysvětlit, já určitě nechci jako znít zle, ale prostě určitě to znáte, že prostě nějaký lidi nedokážou jako neumí prostě vědět, kdy kdy už jakoby po, po vás chtějí moc, dává to smysl, že nějakí lidi prostě jenom si berou, berou, berou a berou a když jim nabídnete prst, tak vám vezmou celou ruku. Víte, co myslím? A no, tak to je přesně, přesně tohle. A já, já jsem přirozeně hrozně, já hrozně ráda dávám. A vždyť, jako když mám kamarádky, tak když, když se mě někdo zeptá, udělal bys pro mě tohle, tak jako jasně. Já, já prostě věřím, že když děláme dobrý věci, tak se nám vrátí a vždycky chci pomáhat, když se mě někdo zeptá. Jenže taky to jde, někdy přijde do bodu, kdy už je to prostě moc. Určitě mě chápete, určitě máte taky nějakou zkušenost, prostě já nevím, třeba když kolegyně v práci na vás přehodí svůj úkol, nebo když zase na hlídání dětí kamaráce, když se vám to třeba zrovna nehodí a prostě jako jdete přes sebe a neumíte si třeba dát tak jasně hranici s lidma a nebo, nebo prostě cítíte, že že třeba něco nechcete dělat, ale uděláte to jenom, protože se třeba bojíte konfrontace a tak. A já se to úplně vnímala. Tady s tou dívkou se mě zeptala včera, to bylo včera, se mě zeptala, jestli tím, že jedu do Evropy, tak bych jí mohla vzít pár věcí. A já jsem týhle holce už vzala jako by z Evropy na bali věci. Já řekla mi, že to bude jenom dvě trička nebo něco. Nakonec to bylo 7 kilo věcí, takže jsem musela platit 7 kilo na váhu, kterou mi ani neproplatila. To je jedno, ale já jsem si říkala, jako, ona by to pro mě určitě taky udělala, no, ukázalo se, že by to neudělala, ale to je jedno, jako, já nejsem taková, že já jsem to pro sebe udělala, tak ty musíš pro mě, ale říkala jsem si, tak jsme kamarádky, tak to pro sebe uděláme. No a teď znova, že jo, včera, um, vezmeš mi tohle, zase to bylo, já nevím, asi 10 kilo, jako velká taška, a já jsem v sobě cítila nejenom hroznou frustraci a cítila jsem se úplně jako fakt hodně naštvaná, úplně z ničeho nic a, a to bylo přes sms díky bohu, protože jsem měla aspoň víc času na to nějak zpracovat, než kdyby to bylo jako face to face, tak bych asi, um, asi bych nebyla pyšná na to, jak bych na to zareagovala. Ale tím, že to byla zpráva, tak jsem si mohla hluboce nadechnout a začít analyzovat, proč se cítím tak frustrovaná a naštvaná a je to fakt jenom z toho důvodu, že jsem si nenastavila jasně hranici s ní. A vždycky jsem jako šla přes sebe. A šla jsem přes sebe, i když, i když můj, moje intuice mi říkala, ne, ne, tohle, tohle, na tohle třeba nemáš čas, nemáš na to prostor, ale i tak jsem šla přes sebe, abych jí pomohla, protože jsem prostě tak naučená, jsem naučená vždycky vlastně jít proti sobě, aby ostatní byli šťastný, jestli to dává smysl. A už od malička prostě radši, radši, aby všichni ostatní byli spokojení a já jako... Se odevzdám takhle, a než abych lidem řekla, že třeba to se mnou není oK. Doufám, doufám, že to dává smysl. A to je úplně přesně, prostě hranice. Když jsem se poprvé dozvěděla o hranicích, tak já jsem vůbec nevěděla, jako, co to znamená. Já jsem si myslela, že hranice jsou jenom mezi prostě zemí a nevěděla jsem, že může být i hranice ve vztazích. A to nemusí být jenom partnerský vztahy, to jsou prostě i jakýkoliv vztahy s kamarádkou, přesně jak jsem vám popisovala ten můj příklad s tou kamarádkou a, a s tím kufrem. A, jsou to prostě hranice a je to strašně zajímavé, protože jako děti jsme to všichni uměli. Když se podíváš na malý dítě, tak, tak to dítě přesně ví, co chce a co nechce a někdy je to dokonce úplně Stejná věc. A v, chc- v jeden moment ji chce a v druhý ji nechce. Což je úplně úžasná věc, že ty děti prostě jsou hrozně naladěný na sebe. A fakt každý dítě, který přijde do toho světa, má zdravý vnímání sama sebe a svého prostoru. A, a to je prostě hrozný mind s prvním, tím, že, že okamžitě po narození, se mu do tohohle prostoru, osobního prostoru, začnou postupně vněšovat ostatní lidi, jako rodiče, učitelé, spolužáci, kamarádi, kolegové, partneři, kdokoliv. A snaží se, nebo jakože partneři, později, to se jako partneři v takže kamarádi a tak, a snaží se tohle dítě přizpůsobit svým normám a modelovat ho k obrazu svému. Já jsem říkala už několikrát v podcastu, že nebuďte naštvaný na své rodiče, že třeba uh, vás trošku traumatizovali. Oni to neuměli líp. Vždycky já fakt věřím, že rodiče dělají úplně to nejlepší, co můžou. A většinou jenom modelují to, co se naučili od svých rodičů. A já to fakt vidím, že naše generace, já, já se jsem skoro jistá, že, že většina lidí, co tohle poslouchá, je v mým věku, a naše generace prostě se narodila, aby tohle všechno vyčistila a vlastně, anglicky říkám break the cycle. A my, my jsme tady na světě, abychom prostě všechny ty šity, co nám dali rodiče a rodiče a tahle ta um, generační trauma, to generační trauma, abychom ho prostě sekli, že už to končí s náma, už to svým dětem nedáme. A to jsem chtěla jenom říct, protože a když, když začneme dělat tu práci na sobě, uvědomíme si jako v kolika věcech nás traumatizovali vlastní rodiče a oni o tom třeba nevěděli, tak, tak já jsem byla třeba hodně naštvaná. A není to fér vůči těm rodičům prostě jim zavolat a říct ty vole, co jsi tam udělal? To prostě ne, nemá cenu, protože oni se snažili a oni, to, oni prostě nevěděli nic, nic lepšího. Takže to jsem jenom chtěla říct. Nicméně, zpátky k těm hranicím. Rodiče se prostě chtějí, snaží udělat to dítě. Jako, oni, se vás, oni se vás snaží ochránit a chtějí prostě, aby když budete vlastně ta hodná holčička, hodný kluk, tak, um, tak budete jako připraveni na svět. A tím vám nerušují vaše hranice. A to dítě je velice chytrý. Děti jsou strašně chytré a velmi rychle pochopí, že. Vzhledem k tomu, že jeho celý život závisí na rodičích a nebo prostě na těch dospělých, kteří se o něj starají, tak mu nezbývá nic jiného, než hrát tuhle hru s nima. A tím se jeho vnímání toho vlastního prostoru úplně zkazí a začne zapomínat na to, jaký to bylo, když měl ten zdravý um, prostor kolem sebe. Ale je to prostě, cel, jak bych to řekla, celou dobu ví a cítí v sobě, že, že mu to nevyhovuje a že to není něco správného. A čím víc mu narušují lidi ty hranice, tak tím víc on se vlastně jakoby podřizuje, jestli to dává smysl. A často se navíc v dětech um, snaží rodiče vypěstovat takový syndrom, jak jsem říkala, hodný holčičky nebo hodnýho kluka, který se snaží ve všem vyhovět, pomoct, být k dispozici. Protože si začne myslet, že jedině pak bude milovaný a že jedině tak ho budou mít lidi rádi. A být sovětský a upřednostněvat své potřeby před ostatními, anebo říct, umět říct ne. Nežsou úplně vlastnosti, který, te, za který bychom si zasloužili uznání a lásku od rodičů. Nebo takhle jsem to aspoň měla já, dejte mi vědět, jak jste to měli vy. Ale já tohle hodně vnímám, že já jsem musela být vždycky hrozně hodná holčička. Nebreč, nekřič, neříkej, co si myslíš. Jenom se usmívej, kývej, <laughs> obej mi všechny. To je třeba jedna věc, jo, že my narušujeme hranice dětí, když jim třeba, nevím, řekněme čtyřletá holčička jde na oslavu Nevím, rodič, uh, rodiny a všech sestřenic a tet a tak. Je tam třeba 60 lidí a ta nikdy tyhle lidi neviděla. A teď najednou ta maminka říká, tak pojď a všechny tyhle tety musíš obejmout a nechat, aby ti dali pusu. A já si to pamatuju, protože když jsem byla malá, tak vždycky jsem musela prostě všechny objímat a hlavně u nás v Čechách je to ještě tradice, že vám všichni dávají pusu na pusu. A já si pamatuju, že já jsem se tě opět totálně znechucená, jako čtyřletá holka a nebyl prostor říct ne, když jsem opravdu nechtěla objímat tyhle Tety, který všechny říkaly, já jsem tě viděla, když jsi byla takhle veliká. A jako já myslím, že to myslela dobře, ale pro mě to bylo totální, totální narušení vlastního prostor, prostoru. Já jsem nechtěla nikoho objímat a já jsem třeba vždycky byla hodně citlivá na dotek a to, že mě někdo nutil do toho se prostě objímat ostatní, tak to mi úplně narušilo hranice. A pak se to ukázalo, když jsem dospívala, když jsem si začínala hledat jako partnery a sexuální partnery, tak se to v tom ukázalo. Já jsem neměla vůbec žádný ponětí o tom, o svém zdravém prostoru. Já jsem myslela, že se musím v podstatě odevzdat partnerům, aby, aby mě milovali a abych byla ta hodná holka. Takže já jsem třeba, já nevím, prostě udělala cokoliv, jenom aby, abych cítila to, že mě ten člověk miluje. Jestli to dává smysl. A já třeba. Jum. Spolu spali a pak bych šla na záchod a brečela bych tam potom, protože jsem cítila se ze sebe tak znechucená, že jsem nedokázala říct ne, když jsem to nechtěla. A tohle prostě úplně vidím, že je z toho, že jsem měla prostě tak narušený hranice a nejenom tím, že jsem musela objímat tety ale i potom byla jsem sexuálně zneužitá když mi bylo sedm let a sexuální zneužití tak není snad nic většího co by narušilo dítěti prostor to je prostě totální invaze a je to prostě jako když ten člověk řekne hele ty, ty nejseš hodná toho mít vlastní prostor a já prostě si vezmu cokoliv o tebe. a to dítě si prostě udělá program v sobě že ok, já se musím odevzdat a, a nemám vlastně svůj prostor a úplně se v tom vlastně ztratí. A, a nebo když třeba pokud vás rodiče hodně byli, to je taky obrovská invaze vlastního prostoru, protože vlastně co to učí dítě? To učí dítě, že že, že, že fyzická agrese, takže je to ok. A zase je to prostě úplně totálně Fucked up s proměnitím. Prostě, já, ne, já nevím, jak jinak to říct, než takhle zprostě, že je to fakt-up. Omlouvám se, ale je to prostě. Prošli jsme si tím, určitě většina z nás, co tohle poslouchá, tak nějakým způsobem a, vaše hranice byly zničeny, když jste byli malí, ať už jestli vás rodiče byli, nebo. I verbální, verbálním narušením hranic, jako třeba ty jsi hrozná, ty jsi úplně blbá. Jsem taky slyšela od, od kamarádu, mám kamarádku a její mamka, for ty si kráva, ty jsi blbá, a tak to taky naruší hranice dítěti a nedokáže se pak vnímat objektivně a zdravým způsobem. Takže to jsou všechno uh, příklady, jak, jak nám byly narušené hranice. A to se teď samozřejmě ukazuje na našem životě, i když jsme dospělí, protože když, když nám někdo takhle moc narušoval hranice, tak za zaprvý neví, neznáme naše hranice, nevíme, jak je zdravě komunikovat ostatním lidem, bojíme se toho, že když řekneme ne, tak, tak budeme totálně vyvržený ze společnosti. A tím, že neznáme své hranice, tak většinou ani neznáme ostatních hranice. A nem ne dokážeme si představit, že třeba ostatní lidi mají hranice, když my nemáme svoje. A to jsem viděla hodně třeba moje kamarádka. Tak ona taky nemá vůbec pros, jakoby ponětí o, o svých hranicích, co se týče doteku. A a furt, tím, že jako její, naruše, její hranice byly narušeny, tak ona narušuje ostatní hranice, že třeba furt na ně chce sahat, furt je chce objímat. Ale i třeba v okolnostech, kdy je to hodně jako divný. <laughs> Například, když můj, můj přítel Axel tak měl plavky na sobě a zrovna vylez z bazénu. Byl vlastně jakoby celý mokrý a ona ho šla objímat. A bylo to jako jo, já jsem tak šťastná, uh, to bylo minulý léto, někdy, a já jsem tak šťastná, to, 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 A já si pamatuju, jak se oponějí, jak dal jasnou hranici, jako neobjímej mě. Za prvé je to, je to jako divný, když mě takhle objímaš, se nejsi moje partnerka, nejsi ani součástí mojej rodiny a ještě k tomu mám mokré plavky, ale on, on umí tu hranici dát jasně, ale to je jenom příklad toho, jak nějakým Lidem ani to vůbec nešlo, že by mu to třeba bylo nepříjemné, protože vůbec nevěděla, že ostatní lidi to mají třeba jinak. A ostatní lidi mají hranice. A, no, takže tímhle způsobem můžeme třeba narušovat hranice ostatních. A no, Prostě celkově hranice jsou úplně úžasná věc, když se o nich začnete učit a když začnete se vnímat sami sebe a začná, začnete, začnete se poznávat, co je vám příjemný, co ne, a nacítit se na takovýto. Všichni máme ten pocit v břiše, když nám někdo řekne, chceš jít se mnou, jsem a sem, tak naše břicho nám řekne, ta intuice v nás nám řekne mhm, nebo mhm. A je to docela dost jasný, když tomu posloucháme a když nejdeme proti tomu. Je to fakt úplně jasný, jenom se na to nacítte a pak jděte zatím A nebojte se toho, že bude třeba konfrontace. Naše společnost má... Zafixováno, že konfrontace s druhými je něco špatného, což úplně není pravda, protože konfrontace neznamená to stejný jako hádka. Je, je úplně v pořádku, když za druhými přijdeme s tím, že se v určitý situaci necítíme dobře a, a chceme o tom mluvit. A když budeme druhým stát za to, tak určitě se s náma budou chtít pobavit o hranicích, o tom, že, že to není příjemné. A, a když nebudou, tak opřímně to nejsou lidi, kteří chceš ve svém životě, ne? Tak to jsou lidi, který stejně chceš pustit, když, když nebudou schopní respektovat tvoje hranice. I když je to někdo, o kom si myslíš, že je ti blízký a... No, jako není, není to nejlehčí na zřádku se říct, že já, když jsem začala říkat ne, tak ten pocit viny, který jsem cítila, když mi někdo řekl, ale pomohla by si mi s tímhle, a já jsem velice hezky podle mě řekla, moc ráda bych ti pomohla, ale bohužel vůbec nemám na to čas ani prostor. Mohla bych ti pomoct třeba za týden ve čtvrtek ráno a nějak to ohraničit. A když jsem tohle řekla, já jsem cítila normálně takovej pocit viny a cítila jsem, že prostě ne, oni mě teď úplně nebudou milovat a budou strašně naštvaný a vlastně to vůbec nebyla pravda. Já jsem se hlavně hrozně bála, že že mě odmítnou. No to je vlastně téma dětí celkově. Že když oni, děti chtějí být hodná hodička, hodný kluk, protože se bojí odmítnutí od rodičů. Protože odmítnutí od rodičů pro dítě znamená smrt. Když, když to dítě odmítnou vás rodiče, tak, tak, tak umřete. Takže dítě si nastaví v hlavě, okej? Okay? Když mě někdo odmítne, tak je to pro mě smrt. A tohle je váš program. Jenže teď jste dospělí a teď už se postaráte sami o sebe a smrt to pro vás není. Ale je to podobný pocit. Je to fakt úplně velký strach říct ne. Ale čím víc budete říkat ne ostatním lidem, tak tím víc budete říkat ano sami sobě. A čím víc budete fakt zdraví. A můžete to říct úplně. Krásným způsobem. Když se vás někdo zeptá, já nevím, pohlídáš mi dítě, nestíhám. A vy třeba zrovna nemáte na to prostor, tak říct, jako strašně moc se omlouvám. Já, já prostě nemám prostor teď hlídat děti. Mohla bych ti pomoct najít někoho jiného. Nebo něco takového. Nemusí to být. Ne. Nemluv se mnou. A říct to zlým způsobem. Můžete být. Prostě ne. Já prostě nemám prostor. A to je, to je naprosto OK. Nebo já, já už bohužel mám jiný plány. A když uh, určitě váš, vás bude vesmír trošku testovat a ten člověk možná řekne, tak si zruš ty plány, ne, já bych to pro tebe udělala, tak to pro mě udělej, Jenže když furt cítíte jako hodně silný, ne, já fakt nechci, tak stůjte si zatím a prostě já, já bych to pro tebe taky udělala, prostě tenhle týden na to nemám prostor, můžeme se domluvit na příští čtvrtek, to bych ti mohla pomoct, nebo cokoliv, a prostě z dobrého místa. Ale jediný Způsob, jak komunikovat zdravě svoje vlastní hranice, je když když víte o svých hranicích a víte, co jsou vaše hranice a víte, co vám dělá dobře, co nedělá dobře, co chcete, co nechcete. Tak jedině tak to můžete pak komunikovat ostatním lidem a i třeba kolegům v práci. A vy tady nejste na tomhle světě, abyste zachraňovali ostatní a furt byli takový poskoci, který prostě kdykoliv kdykoliv někdo zavolá, tak vy tam jste jo, jo, já běžím, já běžím pomoct, jenom aby mě tady akceptovali nějaký kamarádi nebo to, tak to nejsou opravdu kamarádi stejně a na tohle nemáte čas. Vy vy se musíte starat o sebe hlavně, takže proto jsou důležité hranice a můžete říct úplně z krásného místa prostě. Když vám kolega, jak jsem říkala na začátku, na vás přehodí jeho práci, tak prostě Věce slušně říct, tohle není není moje a já na to nemám nemám čas ani prostor. Takže to vracím. A určitě na Google, když si napíšete, jak jak hezky říct ne, tak vám vyjede hodně různých nápadů. To jsem udělala já před rokem. How to politely say no, jsem si tam napsala A tam je hrozně hezkých nápadů. Já, já, já to teď něco vědu. How to politely say no. Slucháně, um, co, co Google říká? Počkejte. Uh, uh. Jo, tady. Takže místo no, třeba. Maybe another time. Třeba jindy. Když vás někdo poš- pozve na oslavu a vy nechcete jít, tak můžete říct, dneska nemůžu, ale třeba jindy. Nebo sounds great, but I can't commit. To zní skvěle, ale nemůžu se na to vázat. A a nebo říct jenom ne, děkuji. Já bohužel nemám čas. A prostě tolik je tady plný seznam, to si můžete pročíst, ale je spousta způsobů, jak říct ne z hezkého místa, abyste neodezili ostatní lidi a prostě stát si za tím, za svojí intuicí. A jak jsem říkala, čím víc budete říkat ne ostatním lidem, tak tím víc říkáte ano sami sobě. A vaše tělo vás za to odmění. Budete se cítit mnohem více sebevědomí, sami v sobě. Nejste přece fakt nějaký poskoci, abyste tady jenom furt skákali, jak někdo píská. Když, když, ale když cítíte, že jo, já chci tomhle člověku pomoct, tak, tak to cítíte a určitě pomožte. Tak to já taky neříkám, že už od teď všem budu říkat ne. To vůbec. Ale jde o to vědět, kdy, kdy říkám ano, protože chci říct ano. A kdy říkám ano, jenom protože se bojím té reakce, když bych řekla ne. A to je to nejdůležitější rozpoznat. A tak no, to je asi všechno pro dnešní podcast. Já nechci ten na podcast udělat moc dlouhý. to vždycky říkám, ale teď už jsme na skoro 30 minutách. Ale to je hrozně důležitý. Hranice jsou hrozně moc důležitý. Tak určitě to začněte implementovat v životě. Za implementovat. Je to vůbec český slovo? Implement v angličtině. Já někdy zvědomá, že někdy říkám jako anglický, vě- anglický slova, ale snažím se jako říct v češtině. Třeba jsem chtěla místo odmítnout několikrát v tomhle podcast, podcastu říct reject note. Reject note, jako proč anglicky reject, ale to není přece slovo v češtině. Tohle se musím zbavit, to je hrozně špatný návyk, který dělám, ale implementovat, to je snad slovo, ne? To je jedno, prostě to zařaďte do svýho života. Říkat ne. a rovno to můžete dneska zkusit, protože lidi se snaží vám nabořit hranice, dokud je velice jasně nekomunikujete. Takže když se vás dneska někdo, někdo zeptá, můžu tohle, můžu tohle, tak vy velice, uh, velice hezky můžete říct ne, děkuji, ale ne. <laughs> to máte za domácí úkol ode mě. Tak je, tak díky. A že jste poslouchali až sem, pokud se vám epizoda líbila, nebo pokud jste něčemu nerozuměli, určitě mi můžete napsat na Instagramu a budu se to snažit vylým vysvětlit. Určitě bych byla moc vděčná za hodnocení, kdybyste dali hodnocení tomuhle podcastu, to mi hrozně moc pomáhá. Za první strašně ráda si poslouchám poslouchám pročítám vaše vaše zprávy, vaše hodnocení, co jste tady psali, tak za to moc děkuji a taky to pomáhá ostatním lidem najít tenhle podcast a třeba, třeba někdo, kdo potřebuje slyšet o hranicích, tak právě díky vašemu hodnocení to najde. Takže tak, tak se mějte krásně a příště už z České republiky. Ahoj!